0: Eigentlich, was ich so auf dem Herzen habe, ein bisschen für heute. Ähm, ich glaube, dass der Herr uns alle ermutigen möchte, dass ähm, und ich glaube, dass, dass es tatsächlich ein Problem ist und ich mache jetzt vielleicht jetzt noch keinen Sinn, aber ich hoffe, dass ich mir der Zeit Sinn mache, dass es tatsächlich le- möglich ist, ein Leben mit ihm zu leben. Dass es tatsächlich möglich ist, zu sein wie er. Und ich glaube, dass wir oftmals Einig denken, ja gut, eigentlich ist, ja, ist eine Theorie. Aber wie Jesus sein, geht doch gar nicht. Lass uns vielleicht, Felix, kannst du die Bibel stellen? Jetzt muss ich mal schauen, ich glaube, Epheser 4. Epheser 4. Ähm, wir können mal, ich glaube, wir fangen mal da an. Ich glaube, ab Vers ähm, 11, ja. Epheser 4, Abvers 11 Abvers 11 Lass uns da mal anfangen Das, Das ist das eine, was ich irgendwie heute auf dem Herzen habe Das andere, ich hoffe, dass es auch irgendwie rauskommt ist, dass wir wirklich noch mal uns selber anschauen unser Leben anschauen uns anschauen und wirklich überlegen warum sind wir zu Jesus gekommen was ist der Grund? Okay, lass uns mal hier anfangen, lass uns das lesen. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Für was? Next one, please. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Nächster, bitte. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Habt ihr das gerade gesehen? Zum Maß der vollen Reife Christi. Ja, das geht ja nicht. Also wie Jesus, ne? Also völlig utopisch. Völlig daneben, sich das auch nur zu erträumen. Und wenn wir weiterlesen bis wir alle hingelangen, äh, denn wir wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zur listig ersonnenem Irrtum. Lass uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Falls du dich wundern, was deine Berufung ist oder was deine, was ist denn meine Berufung, was ist, das ist unsere Berufung, zu sein wie er, zu werden wie er. Das ist die Aufgabe des Leibes, ihn zu repräsentieren, so zu sein wie er. Schauen wir nochmal mal die Bühlstern. Und jetzt, ich, ich glaube, wisst ihr, das zu begreifen, das zu verstehen, was eigentlich unsere Berufung ist, wo wir eigentlich hin sollen, wo eigentlich die Aufgabe ist, es fällt uns manchmal sehr, sehr schwer, das zu glauben. Es fällt uns sehr schwer, also mir geht es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, wirklich so zu sein wie Jesus. Wir reden viel von Gnade, wir reden viel von all diesen Dingen und wozu ist die Gnade da? Wer weiß es noch? Richtig. Die Gnade ist dazu da, nicht damit mir meine Sünden vergeben werden. Die Gnade ist nicht dazu da, na, ach, jetzt habe ich wieder meine Kinder zur Sau gemacht, das war völlig daneben, aber danke Jesus, dass deine Gnade da ist und dass du mir vergibst. Dafür ist nicht die Gnade da. Die Gnade ist dafür da, ein neues Leben zu leben, dass ich meine Kinder nicht mehr zusammenscheiße, dass ich meine Frau nicht mehr niedermache, dass ich andere lerne zu lieben so zu sein wie er. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und immer wieder, wie hat Gott den Vater gesandt, wie hat hat der Vater Jesus gesandt, ein selbstloses Leben zu leben, hingegeben, seinen Willen zu tun. Und ich glaube, wir wir haben, ja, diese Vorstellung, wisst ihr, lass mich vielleicht mal Ja, Lass mich an einem Beispiel anfangen. Ich glaube, eine Sache, die wir total noch nicht begriffen haben, also ich glaube, das das gilt für die Mehrheit der Christen. Ich behaupte es einfach mal. Und hört mir zu und schaut, ob das nicht die Wahrheit ist. Schaut, ob das nicht das ist, was die Schrift lehrt. Wir haben nicht verstanden, was Liebe ist. Wir lesen viel darüber, wir reden viel darüber, die Welt redet sowieso ständig darüber, aber hat eigentlich Überhaupt keine Ahnung. Und wir, wir, wir haben sogar das Problem, dass wir sehr, sehr viele. Schau, wir haben vorher gelesen in Epheser, da heißt damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Wir sollen zum Maß der vollen Reife Christi kommen, dass wir nicht mehr von jeder betrügerischen Lehre und von allem, was daherkommt, hin und her geworfen werden. Und wir haben sehr viel Weisheit in der Welt, aber es ist die Weisheit der Welt, in der Gemeinde, auch in der Gemeinde. Es ist nicht die Weisheit Gottes. Es ist nicht, was er lebt. Ein Beispiel. Nehmen wir Ehe. Ehebund. Ja? Wir haben am Sonntag ein bisschen drüber geredet. ne? Und habt ihr gemerkt, in uns geht dann so, kann doch nicht sein. ne? Ich habe mal eine Steilvorlage gegeben. Ne? Und, hab gesagt, und lass mich nochmal da anfangen. Was ist Liebe? Liebe ist nicht das Verständnis der Welt, ich liebe dich, weil ich brauche dich. Liebe ist, ich liebe dich. Punkt. Aber wir haben das Verständnis, Ehe zum Beispiel, wenn wir sagen über die Ehe, obwohl wir bei der Eheschließung in guten wie in schlechten Tagen, sagen wir. Aber unsere Vorstellung ist, Ehe ist 50-50. Was hat es mit der Liebe Gottes zu tun? Ehe ist Ich liebe dich. Punkt. Die Vorstellung ist nicht, ich liebe dich, wenn du deinen Teil erfüllst. Wenn du deine Dinge einhältst, die du einhälsen sollst. Wenn du Ehe ist, Liebe ist, ich liebe dich. Punkt. Es hat nichts damit zu tun, wie du dich verhältst. Es hat nichts damit zu tun, was du sagst. Das ist Selbstliebe. Egoismus. Ich liebe dich, weil ich brauche dich. Ich liebe dich, weil ich will Dinge von dir. Ich liebe dich, weil ich brauche deine Anerkennung. Hat nichts mit der Liebe Gottes zu tun. Jesus war nicht so. War nicht so. Ich möchte es nochmal sagen: Er stirbt am Kreuz für deine und meine Schuld. Wir haben nichts getan, um das zu verdienen, das Opfer, das er bringt. Wisst ihr, wenn es es einen Menschen gab, der Grund gehabt hätte zu meckern und zu mohren und zu sagen, irgendwann ist auch mal gut, irgendwann ist das Maß mal voll. Dann maß doch er, oder? Er lebt ein Leben ohne Sünde. Ohne Sünde bedeutet, Er hat nur Gutes getan. Er hat nur den Willen des Vaters getan. Er hat nie schlecht über andere geredet. Er hat nie hinten rum. Er hat das Gesetz perfekt, vollkommen erfüllt. Wisst ihr, jeden Tag ist er, er lehrt, er predigt, er heilt, er befreit, er weckt Tote auf. Und was kriegt er zu hören? du machst es am Sabbat, was stimmt mit dir nicht, du hast wohl einen Knall und außerdem alles, was du tust, du tust es aus der Kraft des Teufels, aus der Kraft des Feindes. Wie lange würden wir überleben, wenn wir wirklich Gutes tun wollen, aber alle um uns herum, denen wir Gutes tun wollen, sagen, dein Gutes ist Schlechtes. Wie lange würden wir dranbleiben, nicht aufgeben, nicht, wisst ihr was, irgendwann ist mal gut. Wenn du Philippa 2, wenn du das liebst, er, er entäußert sich selbst. Habt die Gesinnung von Jesus, heißt Wir sollen seine Gesinnung, wir sollen seine Haltung haben. Der es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Mensch wurde. Allein dieses Opfer ist unglaublich für uns vorzustellbar, was es bedeutet. Ne? Vielleicht gerade noch eben im Himmel, ähm, keine Ahnung, ein Wagenrennen gemacht mit ähm, irgendeiner der Engel. Ne? Ähm <lacht> ich, keine Ahnung. <lacht> also es ist einfach nur... Ein Und dann Mensch zu werden. Er geht das volle Programm durch, er wird Mensch, Er wahrscheinlich eines Tages auf der Erde, ne? sondern er geht in den Mutterleib ein, All das. er wird Mensch, er entäußert sich und er wird gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und er leidet die schlimmste Strafe, die sich die Menschen ungefähr ausmalen können für ein Verbrechen. Völlig unschuldig, nie was Falsches getan. Stattdessen lassen sie ihn Mörder frei und sie bestrafen ihn, der nie etwas Falsches getan hat. Irgendwann wäre doch jetzt der Zeitpunkt zu sagen, okay, es ist gut, jetzt reicht's. Freunde, noch ein Schlag und ihr lernt mich kennen. Jetzt ist fertig. Irgendwann ist es maßvoll. Er macht nicht so. Er stirbt am Kreuz. Aus Liebe. Wegen unserer Schuld. Er macht keine Vorhaltung. Die Jünger verlassen ihn, rennen davon. Es sind nur meines Wissens einer da, das zumindest was die Bibel sagt, das ist Johannes. Alle anderen sind weg bei seinem Tod am Kreuz. Und selbst da, als er wiederkommt und den Jüngern zum ersten Mal erscheint, sein er erster Wort ist, Friede ist er mit euch. Könnt ihr euch vorstellen, was in Petrus gerade vorging? Der ihn dreimal verleugnet hat und, bitteschön, er hat nicht nur gesagt, oh, ich kenne ihn nicht. Er hat angefangen, sich selber zu verfluchen und alle möglichen Dinge zu sagen. Obwohl er vorher noch so überzeugt war, dass er mit ihm sterben würde, er bereit ist, für ihn in den Tod zu gehen. Und sie haben komplett versagt. Er sagt, Friede sei mit euch. Und er rechnet das Böse nicht zu. Ist das, was wir in Korinther lesen? Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Wo bitteschön ist der Raum für 50-50? Liebe ist ein Geben und ein Nehmen. Das sind Prinzipien der Welt, die wir in die Gemeinde manchmal integrieren, hat nichts mit der Liebe Gottes zu tun. Hat nichts mit dem zu tun, wozu wir berufen sind. Absolut gar nichts. Wisst ihr, Jesus hätte jeden Grund gehabt, verletzt, beleidigt zu sein, niedergeschlagen, depressiv und so weiter. hätte jeden Grund gehabt. Aber er war nie so. Wir können uns Jesus auch nicht so vorstellen. Er war nie so, aber für uns ist es normal. Und hier ist eine echte Offenbarung. Ihr könnt alles vergessen, aber merkt euch das eine. Wenn du jemanden wirklich liebst, egal ob das E ist, ob das in der Gemeinde ist, Brüder und Schwestern oder ob es jemand da draußen ist, auf der Straße. Wenn du jemanden wirklich liebst, dann kann derjenige dich nicht mehr verletzen. Es ist nicht möglich. Und in dem Moment, wo ich verletzt bin, Geh zu um mich. Dann bin ich wieder in meinem alten Menschen, in meiner alten Natur, von dem, wo Jesus uns befreit hat, wofür er bezahlt hat. Die Gnade ist nicht dazu da, um unsere Sünden zu vergeben, die Gnade ist dazu da, ein neues Leben zu leben mit ihm. Wenn wir wirklich Menschen lieben, ist Verletzung unmöglich. Es ist nicht möglich. Wenn ich Felix wirklich liebe und er sagt zu mir, du, ich liebe ihn. Es kann nicht mehr wehtun. Und wenn es wehtut, dann zeigt es was. Ich bin noch nicht gestorben. Ich lebe noch für mich selbst. Ich lebe noch mir selbst. Nicht zwei Wege. Nicht eine und andere. Das ist die Wahrheit. Und wir haben, wisst ihr, das ist bei mir auch, wir wir haben so wenig Glauben in der Gemeinde, dass es überhaupt möglich ist, so zu leben. Dass Dass es möglich ist, frei zu sein. Wisst ihr, eins muss uns klar sein, die Wurzel jeder Sünde ist eines, Egoismus und sonst gar nichts. Du kannst jede Sünde nennen, die du willst. Die Wurzel davon ist Egoismus, Selbstsucht. Immer. Und Jesus stirbt am Kreuz, um uns davon frei zu machen. Dass wir nicht mehr wandeln, wie wir früh gewandelt sind, dass wir nicht mehr gebunden sind. Und wir sind jetzt frei. Was es bedeutet, wo das anfängt, ich komme vielleicht gleich nochmal drauf, und ihr wisst, es hat alles mit Glauben zu tun. Der Gerechte wird infolge von Glauben legen. Solange du glaubst und dich als Sünder siehst und denkst, es wird niemals anders. Wisst, es hat so viel. Wir sind wiedergeboren. Wir sind eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung braucht eine neue Art zu denken und zu fühlen und zu leben. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du lässt das Alte hinter dir und du lebst das Neue. Beides geht nicht. Wisst ihr, wenn wir die Bibelstelle lesen, es war neuer Wein in neue Schläuche. Wovon reden wir? Von neuer Gemeindestruktur. Ich weiß nicht, ob Jesus so interessiert ist an neuer Gemeindestruktur. Vielleicht ist es auch etwas, wo das mit dazugehört. Aber ganz ehrlich, die richtige Gemeindestruktur produziert nicht neues Leben. Produziert nicht ein verändertes Leben. Das haben wir alle auch schon schmerzlich festgestellt. Ich glaube, es gibt schlechtere und bessere Gemeindestrukturen. Und ich denke, wir haben definitiv eine bessere die Art und Weise, wie wir Gemeinde leben wollen, definitiv. Aber das alleine bewirkt kein neues Herz, bewirkt kein neues Leben, bewirkt eine neue Gesinnung, eine neue Haltung. Die Haltung von Jesus anzunehmen, so zu werden wie er, so zu sein wie er und es wirklich, wirklich anzuziehen. Und das bedeutet eigentlich schon, ich glaube, die halbe Schlacht ist schon gewonnen, wenn wir einfach nur erkennen, das ist nicht okay. Das ist Sünde. Und wir nennen es beim Namen. Ähm, ich bin total. Ja, äh, lass, lass uns mal kurz. Äh, das hat mich echt. Ähm, ich habe eigentlich was völlig anderes gesucht. Oder nee, lass, lass uns noch ein bisschen mit der Liebe weitermachen. Vielleicht können wir später schwer drauf. Wisst ihr, wenn wir sagen, es ist unmöglich, so zu sein, für uns als Menschen, wie Jesus, wandeln im Licht, so wie er im Licht gewandelt ist. Johannesbrief. Nicht ungefähr so, so ähnlich, sondern wir sollen so wandeln, wie er ist. Ähm, Wir lesen dann, im im Johannesbrief lesen wir, so so krasse Stellen wie, da ist es. Ähm. Das, suche ich. das suche ich jetzt so. Wer sagt, ich habe ihn erkannt? Man könnte auch sagen, wer sagt, ich kenne ihn und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wenn wir das lesen, ne? also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es auch erstmal, uhu. <lacht> Verdammnis, man fühlt sich schlecht, dafür wurde es nicht geschrieben. Und es steht hier auch, wenn wir wirklich lesen, was hier steht. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist immer noch in der Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wisst ihr, es sind mega krasse Stellen. Habt ihr jemals darauf geachtet, was? Wisst ihr, wie dieser Brief anfängt? Hammermäßig. Johannes 1, der Anfang. Ich finde es so. 1. Johannes 1. 1. Erster Vers. 1. Johannes 1, Vers 1. was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar geworden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart worden ist was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch. Schaut mal, was jetzt steht. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Was für eine krasse Aussage. Klingt es irgendwie bekannt? Hat nicht Jesus was Ähnliches gebetet? In seinem hohenpriesterlichen Gebet hat er nicht gebetet, so wie wir eins sind, Vater, dass auch Sie eins sind. Und sie sagen, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Wir haben euch das verkündet, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und dann sagt er übrigens, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater. Wo ist sie sind wir berufen? Zur Gemeinschaft mit Gott. Es geht alles um Beziehung. Es dreht sich immer nur um Beziehung. Es dreht nie sich um einfach nur Werke tun, Dinge tun. Es geht um Beziehung. Und wisst ihr, der nächste Vers, der dann kommt, finde ich auch mega krass. Da schreibt er nämlich, und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Eigentlich heißt es, damit eure Freude vollkommen sei, aber egal. Und dann lesen wir Verse, wie ich gerade eben zitiert habe. Wenn wir sagen, dass wir, also er schreibt dies, damit unsere Freude vollkommen sei. Und dann lesen wir, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, da ist ein Lüge und am solchen ist nicht die Wahrheit. Wow, das produziert unheimlich viel Freude in mir, muss ich echt sagen. Das Ziel erfüllt, ne? Was sagt er? Lies mal weiter in Johannes. Ich glaube, es ist Kapitel 4, wo er sagt, unter anderem Dinge wie Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Wer liebt, der kennt Gott, weil Gott ist Liebe. Nee, wer, wer liebt, der ist aus Gott geboren und er hat Gott erkannt. Ich glaube es ist ab Vers 9, Kapitel 4, Vers 9 oder so. Ja, jetzt, nee, jetzt der nächste Vers, dann geht es dann weiter. Geliebte lasst uns einander lieben. Kommt das jetzt? Ihr Lieben hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Ah, ich, ich weiß nicht. Also hört nochmal, also das ist auf jeden Fall in Kapitel 4. Paulus, ähm, Paulus äh, Johannes sagt, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Wer liebt ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Und ich glaube, ich, ich, ich weiß jetzt den genauen Vers nicht mehr. Sieben, okay, gehen wir zu sieben. Okay. Lass uns es nochmal anschauen. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und er kennt Gott. Lasst mal das Erkennen, wirklich er kennt Gott. Was sagt uns dieser Vers? Wenn wir nicht lieben, dann gibt es einen einzigen Grund dafür. Nur einen. Wir kennen Gott nicht. Das ist der einzige Grund. Liebe ist aus Gott. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Nächster Vers, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Es ist eigentlich einfach. Es geht um Beziehung, es geht um ihn kennenlernen, es geht um ein neues Herz, es geht um ein neues Leben leben, es geht um ein leben. Mein altes Leben in den Tod zu geben und für ihn zu leben. Und mein altes Leben in den Tod zu geben bedeutet nicht, ich gebe meinen Job auf, mein Haus auf, mein das auf, meine Familie auf, ich gebe alles auf. Das hat damit, das kann sein, dass es dazugehört. Aber das hat mit dem zunächst mal gar nichts zu tun. Das heißt, ich gebe mein altes, egoistisches, selbstsichtiges Leben in den Tod. Und ich lebe für ihn. Wer mir nachfolgen will, der Wer kann es weiter sagen? Wie geht es weiter? Der verleugnet sich selbst und täglich und folge mir nach. Was bedeutet das? Er verleugnet sich selbst. Wisst ihr, wir lesen, wer mir nachfolgen will, Punkt, Punkt, Punkt. der folge mir nach. Ja, ich will dir nachfolgen. Ich mache Jünger oder ich mache was immer. oder ich mache. Ja, ich bin Pastor. Du kannst Jesus, um ihm wirklich nachzufolgen, Müssen wir eines tun, uns selbst verleugnen. Mein altes Leben in den Tod geben, mir selber sterben, mein egoistisches Leben am Kreuz lassen, da wo es hingehört. Oder wisst ihr nicht, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf das wir in einem neuen Leben wandeln? Das ist ein Römerbrief. Wisst ihr das nicht, dass er mitgekreuzigt worden ist? Deshalb haltet euch der Sünde für tot, aber vor Gott lebendig. Wir müssen unseren alten Menschen für tot halten im Glauben. Wir müssen es im Glauben annehmen, dass Gott für uns getan hat. Er hat uns frei gemacht von der Sünde, dass wir nicht mehr in den Laufen. Wir laufen nicht mehr in diesem alten egoistischen Wesen, in diesem alten egoistischen Mensch. Und Ehe ist nicht 50-50. Er ist 100 Prozent. Ich liebe dich. Punkt. Hat nichts damit zu tun. Gemeinde, genau das Gleiche. Und dann ist doch wirklich so, wenn ich wirklich liebe, wie sieht es dann aus mit Verletzung? Wo hat dann Verletzung noch Platz? Wo hat dann all das noch Platz? Wisst ihr, dass die Bibel eigentlich auch relativ klar lehrt, dass Jesus auch unsere Verletzungen am Kreuz getragen hat? Wenn du das mal, liest mal so ein bisschen Jesaja 53, ne, was er da alles getragen hat. Unsere Verletzungen, unsere Vergangenheit, das was uns, auch diese Dinge hat er, vertra- hat er getragen. Aber wir müssen sie für tot halten. Wenn du liest, ich ähm, finde es auch ähm, sehr interessant, ne, ähm, in Römer Kapitel 8, wo es eigentlich um den Wandel im Geist geht, ne, ähm, Da schreibt er später, ähm, dass nichts vermag uns zu trennen von der Liebe Gottes. Und dann tut er eine ganze Liste aufzählen und unter anderem sagt er eins, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Vermag uns zu trennen von der Liebe Gottes. Wisst ihr, was da nicht drin ist? Die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist sehr wohl in der Lage, dich von der Liebe Gottes zu trennen. Wenn du in deinem alten Leben lebst, wenn du weiterlebst in deinem egoistischen, selbstsüchtigen Dasein, wenn wir nicht bereit sind, unser Leben wirklich in den Tod zu geben, dann ist es sehr wohl etwas, das uns in der Lage ist, zu trennen von der Liebe Gottes. Nicht, dass er uns nicht liebt, aber wir laufen nicht in dem, wozu wir zu berufen sind. Wir wandeln nicht in dem, was wirklich unsere Berufung ist frei zu sein. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wisst ihr auch, das ist so. Sorry, ich habe echt keine Struktur drin, aber egal. (lacht) Vielleicht kommt trotzdem irgendwas an. Die Wahrheit wird uns frei machen. Es ist nicht Dienst. Also im Englischen irgendwie funktioniert es besser. Es ist nicht Ministry, das uns frei macht. Es ist die Wahrheit, die uns frei macht. Wir sind so sehr beschäftigt mit Leuten mit allen möglichen Problemen, Ministry, Gebet, nirgends steht, Gebet wird uns frei machen. Ich sage nicht, dass Gebet nicht mega wichtig ist, ich sage nicht, dass Menschen frei werden oder dass Menschen Gott erleben. Das ist Austreiben von Dämonen, absolut dabei, absolut biblisch, absolut, glaube ich, von 100 Prozent. Aber weißt du was, wenn wir nicht bereit sind, unser altes Leben in den Tod zu geben, von dem, wo Jesus ständig redet, unser Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen, dann holt uns, egal wie viel Ministry wir bekommen, egal wie sehr wir unsere Vergangenheit aufräumen, es wird uns immer wieder einholen, weil wir sind uns selber nicht gestorben. Wir leben immer noch von uns. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Neuer Wein in neue Schläuche. Ansonsten, der Alte wird dir besser schmecken als der Neue, sagt die Schrift. Neuer Wein gehört in neue Schläuche. Damit ist gemeint, eine neue Gesinnung, eine neue Haltung, ein neues Leben. Wir haben vorher ähm, gelesen, ähm, eigentlich habe ich, wo war ich vorher? Wir wir haben vorher, ähm, oder wir haben gesungen, wir haben gesungen. Ähm, wie war das, ähm, Felix, das Lied mit ähm, lass, lass mich sehen, wie Jesus sieht oder so ähnlich? Was mit, mit sehen hat du? zu tun? Ja, lass mich immer mehr sehen, was du siehst. Ähm, wo ist die Stelle? Matthäus 6, Vers 22. Lass mich immer mehr sehen, was du siehst. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Ich will sehen, was du siehst. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Was sagt Jesus hier? Hier steht, die Lampe des Leibes ist das Auge. Ja, genau, gleiche Übersetzung. <lacht> Gut. Dein Auge ist, was dich ausmacht. Wie du siehst, ist wie du sein wirst. Die Art und Weise, wie du auf dein Leben schaust, die Art und Weise, wie du andere Menschen betrachtest, die Art und Weise, wie du denkst, wird dein Leben ausmachen. Wenn nun dein Auge klar ist, in den Tod gegeben, dein altes Leben und du lebst dein neues Leben, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, wenn du immer noch in deiner alten, egoistischen, selbstsüchtigen Natur leben willst und sagst, gut, also nur so ein bisschen Zorn, so ein bisschen Eifersucht, so ein bisschen ist ja normal. Ist ja okay, muss man ja so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn dann das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Eigentlich ein interessanter Satz, wenn man darüber nachdenkt, so richtig die Offenbarung kann ich auch nicht geben, aber wie kann Licht Finsternis sein? Licht ist normalerweise Licht. Aber es geht tatsächlich um die Sichtweise. Wir haben eine neue Sichtweise auf das Leben. Eine neue Natur bekommen. Wir sind ein neuer Mensch. Und wir leben nicht mehr für uns. Wir leben nicht mehr für ich, mich, meiner, mir. Und Liebe ist, sterbe mir selbst. Und ich gebe. Und wir haben so viele Methoden, ne, die wir irgendwo übernommen haben, die, ich glaube ich, im Endeffekt ja, einfach von der Welt sind. Und nicht wirklich, das ist, was uns wo Jesus uns haben will, wo Jesus es ist nicht, wisst ihr, wir reden davon, ja, ich arbeite noch an meinem Charakter, Leute, wenn ich mir selber gestorben ist, bin, wirklich. Und natürlich ist es ein Prozess von was wir hier reden, sich selber sterben, kommen gleich noch, ne? Aber dann ist das Thema Charakter durch. Es ist kein Thema mehr. Weil ich lebe nicht mehr für mich. Ich muss nicht an meinem Charakter arbeiten. Wisst ihr, manchmal dieses an Charakter arbeiten sind dann, keine Ahnung, Dinge wie, okay, ich kommuniziere jetzt halt meiner Frau, dann wenn wir jetzt wieder bei der Ehe bleiben, ich sage ihr halt, okay, ähm, schau in meinen Augen. Das hat mich halt jetzt schon ein bisschen verletzt und wehgetan. Und wir lernen einfach nur auf eine sehr, sehr, auf eine bessere Art und Weise unsere Verletzung zu kommunizieren. Es löst aber nicht das Problem. Und wenn ich dann die entsprechende Antwort vom anderen bekomme, der dann sagt: "Oh ja, es tut mir leid, das habe ich mir überhaupt nicht so gemeint, und es tut mir echt leid." Und auf einmal ist unsere Verletzung weg. Bis zur nächsten. Das Problem wurde nie gelöst. Die Antwort ist, die die Schrift gibt, gibt dein Leben in den Tod und werd nicht mehr verletzt. Jemand hat mal jemand was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ähm, nee nee, ich mach, was was anderes. Wisst ihr, ich habe die Beispiele schon gebracht. Ich möchte sie nochmal bringen. Ich würde es würde so gerne euch ja, oder, ja okay. Ich, ich fange mit dem Beispiel von mir an. Cheryl hat mir erlaubt, ich darf es erzählen. Okay, letzte Woche war es einfach so, dass wir hatten nicht sehr viel Zeit miteinander und ich habe dann irgendwie schon gemerkt. Charles richtig nicht so glücklich gewesen. Hm. <lacht> kennt ihr er, kennt er alle, oder? Kennt er, Also, nein, nein, ist, ist uns fremd, ne? Sie war, und es hat sich dann schon ein bisschen über Tage, ne? also halt so, hi Schatz, mh, ne, Weil so Kopf drehen und, also normalerweise hier, ne? dann ist es plötzlich nur noch, kennt es, ne? So, ne, ja, okay. Und so, und ich sage nicht, wisst ihr, es geht nicht darum, hatte sie einen Grund oder hatte sie keinen Grund. Ich glaube, sie hatte tausend Gründe. Und sie hatte sogar Recht mit ihren Gründen. Aber darum geht es nicht. Darum geht es wirklich nicht. Und, und irgendwann, halt eines Abends, ich habe halt auch kam von der Arbeit nach Hause und habe versucht, halt so, und, 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 und habe halt dann schon ein bisschen mehr so kalte Schulter Ablehnung gekriegt ne und was ist in mir passiert die normale typische selbstsüchtige egoistische Reaktion von immer erstmal jetzt ist aber auch mal irgendwann mal hm? und und in mir kamen diese Gefühle kennt er die kann er die nachvollziehen die Gefühle die man dann hat ne? Könnt ihr das verstehen was die kamen hoch aber in dem Moment danke sehr Gott für den Heiligen Geist das bin ich nicht mehr. Das gehört mir nicht. Danke Jesus, du hast mich damit frei gemacht. Ich bin hier, um sie zu lieben. Und ich habe, ich habe nur, ich muss, Vater, ich danke dir für meine Frau. Ich danke dir so sehr. Ich danke dir, dass ich dein Kind bin, dass ich geliebt bin. Ich bin angekommen. Ich muss nicht mehr um Anerkennung kämpfen. Ich muss nicht mehr um Liebe kämpfen. Ich bin geliebt. Du liebst mich. Keine größere Liebe als deine. Und ich habe ich hab noch nicht mal jetzt, ja, ich habe angefangen, die ersten zwei, drei Sätze eigentlich nur den Herrn anzubeten und ihm angefangen zu danken. Und wisst ihr, was passiert ist? Innerhalb von Sekunden kamen solche Liebesgefühle für meiner Frau. Mein Schatz, ich danke dir, Jesus, du hast es so schön gemacht. meine Frau, ich danke dir. Und mein Herz war innerhalb Sekunden komplett verändert. Komplett verändert. Vorher... Mh. Und was ich euch sagen will, was ich euch ermutigen will, andere zu lieben, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, wozu uns die Bibel auffordert, ist nicht etwas, das ich tue mit... Ich quetsche es mehr, sonst reg mich streng, mich an, versuch es härter, mach noch mehr. Es passiert nur eines, es passiert in der Beziehung mit ihm. Es passiert in, zu ihm kommen, es passiert mit Glauben, vor ihn zu treten, es passiert in seiner Gegenwart. Und dann passiert etwas Übernatürliches und plötzlich liebst du, wo du vorher nicht in der Lage gewesen wärst, in deinem Fleisch. Und wir wandeln im Geist und nicht mehr im Fleisch. Und der Heilige Geist hat sofort zu mir gesprochen, ich war, ich war, sehr, ich war, richtig, ich war richtig überrascht, ich war richtig baff, ich war richtig so, wow. Er hat gesagt, das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was möglich ist, wenn du mir glaubst. Dass du wirklich ein neues Leben leben kannst. Der Gerechte wird in Folge von Glauben leben, nicht aus Werken. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Gott glauben, dass wir wirklich so leben können. Und ich habe das geschmeckt und wisst ihr, was das was der Hammer war, absolute Hammer. Weil Gott war in dem Moment so mega gnädig. Nicht nur, dass er mir diese Liebe plötzlich schenkt für sie, die ich in dem Moment im ersten Moment nicht empfunden habe. Das nächste, was passiert ist, am nächsten Morgen, es war nicht im Bett, sie hat schon neben mir geschlafen, und am nächsten Morgen ich war draußen, war ein bisschen vorbereitet, weil wir hatten dann Gottesdienst ne, auch äh, bei uns in der Hausgemeinde und so. Und wisst du, vor all diese Gedanken, man kann ich mir vorstellen, ne? morgen Hausgemeinde, ist so drauf und, was ist, und das Bild und das ist doch alles. Und, ja, kennt ihr das? Hat nichts mit Liebe zu tun, hat nichts mit, da geht es nur um mich, wie stehe ich jetzt da? Stehe ich mir wirklich noch als Depp da, wenn sich meine Frau blöd verhält oder so? All dieses, dem wir getrost gestorben sind, da. Und ich habe eigentlich auch gebetet, ein bisschen was vorbereitet unten und bin dann hochgegangen. Und ich ich kann euch nicht versprechen, ich sage nicht, weil die Schrift verspricht uns es nicht. Aber es war der Hammer. Ich gehe ins Schlafzimmer rein, Cheryl war schon am Bibellesen und das fetteste Grinsen, das du dir vorstellen kannst. Sie 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 hat mich so angestrahlt, als ich reingekommen bin. Und ich wusste sofort, Alles erledigt, alles ist gut. Sie ist nicht mehr sauer, sie ist nicht mehr traurig. Und wisst ihr, was ihre ersten Worte waren? Hast du für mich gebetet? Und ihr habt nicht mal, wisst ihr, so viel von unserem Gebet. Und der Herr, bitte, der Herr kann es nicht beantworten, ist. Gott, du musst was tun, Es ist ja nervig, meine Frau und so und zeige endlich, wir treiben vielleicht noch einen Dämon aus, ne? in Jesu Namen und ich bin jetzt den Dämon, ich bin den Dämon, der, äh, was weiß ich was, der, keine Ahnung was für einen Namen, ne? der, der selbst sucht und der und ich mache und wir machen und wir beten und ich habe für dich gebetet, nein, ich habe für mich gebetet, es ging gerade nur um mich, weil ich habe die Schnauze voll und ich habe keinen Bock mehr, Und ich will ein besseres Leben haben und deswegen ändere dich gefälligst. Es geht nicht um sie. Es es geht dann um mich. Und in dem Moment war das anders. Die Liebe Gottes war da. Und ich habe wirklich, ich habe nicht mal, ich kann nicht mal sagen, ich habe für sie gebetet und Herr, mach sie jetzt frei und irgendwie. Einfach nur, ich liebe sie, Vater, ich danke dir so sehr. Du hast es so wunderschön gemacht. Danke dir so sehr. Danke dir für meinen Schatz. Und er hat mein Herz geändert. Und wisst ihr, wie oft, wie oft, ich weiß nicht, kennt ihr das oder geht es nur mir so? Wie oft, wenn wir sauer sind auf jemanden, dann beten wir. Und plötzlich bekommen wir Offenbarung vom Herrn. Hm? Der hat den und den Geist oder dies und jenes und da, 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 da. Und ich bin überzeugt, das ist nicht der Herr. Der Herr wirkt so nicht. Der Herr spricht. Wenn wir mit der Haltung vor ihn kommen, diese Gebete werden erstens nicht beantwortet, weil ihr habt nicht, weil wenn ihr betet, ihr betet mit falschen Motiven, aus falschem Herzen darauf und ihr betet nicht. Mit der Haltung erreichen wir nichts beim Herrn. Und er beantwortet sie auch nicht. Aber wenn wir kommen und wir sind betrübt, aber aus welchem Grund ich bin betrübt, weil wenn meine Frau, mein Kind, mein Bruder, meine Schwester, die Menschen auf der Straße, wenn die so weitermachen, dann wird es sie am Ende furchtbar kosten. Nicht, weil ich verletzt bin. Nicht wegen mir. Es geht nicht um mich. Und ich habe die Geschichte schon mal erzählt und ich möchte eben eine, einfach nur eine kleine Geschichte von mir und es tut mir wirklich leid. Ich, ich erzähle viel und ich weiß und ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es nervt und ich benutze Beispiele von jemand anderem. Nicht meine eigenen. Sollte eigentlich nicht sein. Es sollte mir lebendig sein. Es, es sollte Aber wir wachsen, wir lernen, wir versuchen reinzufahren. Aber ich habe es schon mal erzählt, ne, dieses das Beispiel, wo der eine Mann, seine Frau verlässt die mal irgendeine Bekanntschaft, sie macht irgendeine Bekanntschaft im Internet ne, und sie verlässt ihn, hat drei Kinder hin und geht einfach, lässt den Mann zurück mit den drei Kindern. Beide sind Christen, ne. der Mann ist völlig am Boden zerstört, er, er betet fünf Tage lang, haut buchstäblich mit seinem Kopf gegen die Wand und schreit zu Gott. Am fünften Tag ist Gott gnädig und plötzlich ist der Heilige Geist im Raum. Und der Heilige Geist sagt zu ihm folgendes, was hast du für ein Problem? Und er, wovon redest du, was meinst du, was für ein Problem ich habe? Hier liegen Scheidungspapiere, ich habe drei Kinder, ich habe keine Mutter, ich habe einen Job. Meine Frau ist gerade in den Armen von einem anderen, wovon redest du? Ich habe kein Problem. Und der Heilige Geist sagt zu ihm: Du hast kein Problem. Deine Frau hat ein Problem. Wie kann es sein, dass du fünf Tage lang zu mir schreist und nicht ein einziges Mal für deine Frau betest? Nicht ein einziges Mal. Weil es geht nur um mich. Es dreht sich nur um ich. Und wie weh das tut. Und wie, natürlich tut es weh. Natürlich. Aber wenn ich mir selber gestorben bin, wenn ich wirklich liebe, dann tut es nicht mehr weh. Wenn ich im Fleisch wandle, dann tut es weh. Wenn ich im Geist wandle, tut es nicht mehr weh. Und ich sehe es mit den Augen von ihm. Gib mir Augen. Wie haben wir haben gesungen, lass mich sehen, wie du siehst. Und das ist wahr für die Straße, es ist wahr für überall. Wenn man die Menschen so sehen, wie er sie sieht. Wenn wir jetzt seinen Augen sehen, wird sich so vieles ändern. Und das ist unsere Berufung. Dafür leben wir. Dazu sind wir berufen, zu sein, wie er war. Ich will hier noch ein anderes Beispiel sagen. Und viele von euch kennen es schon. Für die, die es nicht kennen. Ich finde es auch so mega stark. Ein anderer Mann. Ich habe die Geschichte schon, Stan Mohler jetzt, ne? ich habe sie schon erzählt, er, er kommt zum Glauben, ich mache es kurz, ähm, kurze. seine Frau ist gar nicht glücklich, obwohl sie eigentlich Christin ist, sie ist sehr verletzt durch alles, wie er sich verhalten hat, er kommt tatsächlich zum Glauben, sie kann es eigentlich nicht glauben, dass sie zum Glauben kommt, sie denkt, sie benutzt es nur, weil die Ehe war am Auseinandergehen, die wollten sich scheiden lassen und so, er glaubt eigentlich, sie benutzt, jetzt plötzlich dieses Christ sein nur, um sie, um, um sie schlecht da stehen zu lassen. Jetzt bist du schuld, du bist die Hexe und ich bin jetzt und so. Ne? Also sie, sie nimmt es vollkommen falsch aus sie ist völlig, und sie ist völlig in Rebellion. Aber auch tief verletzt von ihm, weil er hat sie schlecht behandelt, über 13 Jahre. Schlecht behandelt. Er war kein guter Mann, er war ein schlechter Mann. Sagt er selber, von sich selber. Er war der schlechteste Mann, den du dir vorstellen kannst. Sagt er, okay. Aber er war kein guter Mann. Sie hatte allen Grund, verletzt zu sein. Er kommt zum Glauben. Und Gott fängt ihm an, während sie, sie hatte sechs oder sieben Wochen, bis dann Gott eingegriffen hat und alles hat sich geändert, aber sechs oder sieben Wochen lang war sie völlig in Rebellion. Gegen Gott sowieso war sie vor schon, weil sie hat gesagt, ich bin fertig mit meinem Mann und Gott, mit dir bin ich auch fertig. Ich habe 13 Jahre lang habe ich zu dir gebetet, 13 Jahre lang habe ich zu dir geschrien und hast nichts gemacht. Dann kommt eine Phase, wo er kommt zum Glauben und der Herr fängt ihm an, während dieser Zeit Dinge zu zeigen über seine Frau, was sie gerade macht, wo sie gerade ist. Er sagt in einem einem Detail, dass du dir nicht mal im Traum vorstellen kannst was sie denkt, was sie fühlt, wie sie tickt, was sie gerade macht. Und er sagt es nicht, weil ich glaube, er will es ja auch nicht bloßstellen, aber ich glaube, da waren auch Dinge dabei, wie andere Männer. Er sagt es nicht. Aber krasse Dinge müssen dabei gewesen sein, so wie er es erzählt. Detailliert. Und weißt du, was der Heilige Geist zu ihm sagt? Weißt du, warum ich dir das zeige? Und er sagt, natürlich, Herr dass ich für sie bete. Und der Herr sagt zu ihm, nein. Ich zeige es dir, weil ich kann. Ich zeige es dir, weil ich kann. Versteht ihr, was er meint? Ich kann es dir zeigen. Den meisten anderen, wenn ich sowas zeigen würde? Stell dir vor, Hausgemeinde. Und der Herr fängt dir dann Dinge zu zeigen über Gemeindemitglieder oder sonst irgendwas, ne? Und er zeigt dir, wie die denken, wie die ticken, wie die vielleicht über dich reden hintenrum oder Dinge, die passieren. Was, wie würden wir reagieren? Wie würden wir sein? <lacht> <lacht> Verletzt. Er sagt: Ich zeig dir, weil ich es kann, weil du mein Herz hast, weil du so siehst, wie ich sehe. Und nicht mit den Augen des Fleisches. Ich glaube, das ist wirklich, wo wo der Herr, und es ist möglich, so zu leben. Ich möchte es so darin ermutigen, es ist möglich, ansonsten lügt die Schrift, von vorne bis hinten. Wie viele Stellen gibt es, sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen, ihm nachzufolgen, ist nicht ein Unding, es ist möglich. Und kannst du immer wieder sagen, sich selber zu sterben, ist das Beste, was uns passieren kann. Nicht mehr verletzt werden zu können. Wo bitte schön ist da ein Problem? Wie schlimm ist es? Wie schlimm ist es, andere wirklich zu lieben? Und ich bin so überzeugt, es ist weit darüber hinaus, als nur ich treffe jetzt eine Entscheidung. Es fängt mit einer Entscheidung an. Und ich glaube, die halbe, wisst Kra- ihr, das halbe Ding ist schon gewonnen, wenn wir endlich erkennen, dass diese Dinge eben nicht okay sind. Es ist eben nicht mehr okay, beleidigt zu sein. Und ist die Schrift nicht überaus deutlich über solche Dinge? Liebe deine Feinde, betet für die, die euch verfolgen, und dann seid ihr Söhne eures Vaters im Himmel. So ähnlich, glaube ich, geht es. Schalst ist es nicht überdeutlich, wir sterben uns selbst. Und das bedeutet, ich gebe mein altes Leben, mein egoistisches Leben in den Tod. Ich lebe für andere. Ist nicht, kann, und, und Jesus macht es auch immer, du kannst nicht beides haben. Wir können nicht am alten festhalten und gleichzeitig das neue haben. Und wir versuchen das so oft. Wir versuchen diese vergat Ich möchte es so ermutigen, Lass uns doch einfach mal, ja, gehört mir nicht mehr. Und wenn wir fallen, ist treu und gerecht. Ich möchte noch vielleicht eine Bibelstelle lesen, in Jakobus, weil ich habe eigentlich was völlig, ah, ja genau, was ich vorher noch sagen wollte. Und wenn das Utopie ist, was ich sage, wenn das Schwachsinn ist, dass es für Menschen nicht möglich ist, dann erklär mir bitte Römer 9, wie das anfängt. Römer 9, ihr kennt alle die Stelle, braucht ihr nicht aufschlagen, wo Paulus davon redet, der Heilige Geist gibt Zeugnis in meinem Herzen. Ich sage euch die Wahrheit. Ich wünschte, ich wäre bereit, von Jesus getrennt zu sein, von meinen Brüder, die Juden. Könnt ihr euch das Wisst ihr, was es bedeutet, von Jesus getrennt zu sein? Es bedeutet Hölle, es bedeutet ewige Verdammnis. Wer hat ihm die meisten Schwierigkeiten gemacht? Paulus, die Juden. Und er wäre bereit, und der Heilige Geist gibt ihm Zeugnis, er wäre bereit, von Jesus getrennt zu werden, wenn es bewirken würde, dass die Juden deswegen zu ihm kommen. Ist das eine normale humanistische Liebe? Oder ist es was Übernatürliches? Das hat er sich nicht einfach nur aus den Rippen geschnitten. Es hat er nicht einfach nur mit, mmm, ich liebe sie jetzt und ich mache jetzt eine Entscheidung. Es fängt mit der Entscheidung an, es fängt mit zu erkennen an, es fängt mit sich selber sterben an und der Heilige Geist kommt und er verändert unser Herz. Und wir lieben tatsächlich. Es ist nicht nur, wir sind einfach nur gehorsam und tun das, was richtig ist, sondern wir tun es von Herzen. Ich bin überzeugt, es ist möglich. Ich sage leider nicht, dass ich da lebe, aber es ist möglich. Und wir sollten dahin. Und wir sollten darum kämpfen. Und wir sollten alles andere nicht mehr erlauben. Und nochmal, die halbe Schlacht ist gewonnen, wenn wir schon erkennen, das ist nicht okay, das gehört mir nicht mehr, das ist alt, das ist tot, das ist weg, das geht nicht mehr. Ist die halbe Schlacht schon gewonnen? Um, lasst uns noch Jakobus 4 kurz anschauen. Und ich möchte einfach größer im Zusammenhang. Ich werde sicherlich nicht auf alles eingehen, weil wäre zu viel. Ja, okay. wir nee, sind der Zeit nicht gar nicht so schlecht. Jakobus, wo habe ich es jetzt? Ich bin immer doof. Ich, ich bin herrsche mit Notizen das funktioniert bei mir nicht. Da war doch irgendwas, oder mit Jakobus. Ich hab's doch. Äh, ja, danke. <lacht> okay, Jakobus 4. Lasst uns einmal mit Vers 1 anfangen. Woher kommen die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Nicht da aus euren, aus euren Lüsten in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nicht. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil er nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil er übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Klingt es nach altes Leben in den Tod geben? Weiter, Bitte. Ähm, kannst du gerne, sonst das heißt, ich hab's hier... Und dann noch Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Wenn nochmal kurz Vers 6 oder nochmal im Zusammenhang Vers 5 oder meint ihr die Schrift, rede umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Sie, er, 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 will, er teilt uns nicht gerne mit dem Feind. Jesus hat gesagt, der Feind hat nichts in mir. Warum? Weil er selbstlos gelebt hat. Deswegen hatte der Feind nichts in ihm. Nicht, weil er der Sohn Gottes war. Nicht, weil er Gott war. Der Feind hat nichts in mir. Weil er absolut selbstlos war. Er ist gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Ich bin nicht gekommen. Wisst ihr, was ist ist der Auftrag von Jesus gewesen? Was hat er gesagt? Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten. Sondern um sie zu rechten. Beim ersten Mal. Er wird richten beim zweiten Mal. Keine Frage. Aber das erste Mal ist gekommen, nicht um zu richten, sondern um die Welt zu retten. Wie oft haben wir es umgekehrt? Wir sind wiedergeboren und wir richten alles und jeden um uns. Und wir retten wenig bis gar nicht. Weil wir nicht mit seinen Augen sehen. Weil wir nicht weil es geht um uns. Es geht nicht um ihn. Und in Vers 6, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Nochmal, wofür ist die Gnade da? Die Gnade ist dafür da, dieses neue Leben mit ihm zu leben. Dafür ist die Gnade. Die Gnade, die er gibt, ist. darum spricht der Gott widersteht den Hochmütigen. Aber du musst dich demütigen dafür, dein altes Leben in den Tod geben, den demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und jetzt Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. All das ist nicht möglich ohne ihn. Es geht um Beziehung, es geht nie um mechanische Dinge, es geht nie um Schritt ein. Wisst ihr, Bekenntnis ist eine tolle Sache. Das Wort Gottes bekennt über sein Leben, absolut dafür, absolut, da ist nichts Falsches dran. Aber wenn wir meinen, dass, oder Gebet, egal, Bibel lesen. Wenn wir meinen, dass wir durch unser Bekenntnis, indem wir das Richtige bekennen, das Positive sagen, dass wir irgendwie den Arm Gottes umdrehen und dass wir ihn jetzt quasi zwingen können, dass er jetzt macht, was wir wollen. Es funktioniert so nicht. Es kommt heraus, Glaube, es ist der Glaube, der Berge versetzt, es ist der Glaube, der Dinge verändert. Und der Glaube entsteht nur aus Beziehung heraus, weil Glaube ist nichts anderes als Vertrauen. Glaube, ist nicht, Glaube habe ich in jemanden, wenn ich ihn wirklich kenne und ich weiß, ich kann ihm vertrauen. Und ich weiß, er ist vertrauenswürdig. Nur dann ist Glaube wirklich möglich. Glaube und Liebe entsteht aus Beziehung. Es entsteht nicht aus nur mechanischem Bekenntnis. Ich sage nicht oder nur Gebet. Und Gebet gehört dazu, verstehe mich nicht falsch, Bekenntnis gehört dazu. Aber wenn ich, wisst ihr, wenn wenn ich nicht ihn will, sondern nur das Ergebnis will, dann dann ist schon wieder was im Argen. Dann ist schon wieder irgendwo eine falsche Motivation. Unser alter Mensch, der eigentlich sterben darf, der eigentlich tot ist. Du musst es so sehr lernen. Ich will ihn kennen. Dich zu erkennen, Felix hat es vorhin gesagt, ist das ewige Leben. Dich, ihn, den einzig wahren Gott, zu kennen, ist es ewige Leben. Nicht mechanisch, irgendwelche Dinge zu tun und glauben, am Ende kommt ein Ergebnis heraus. Wenn es nicht aus der Beziehung heraus ist, aus einem veränderten Leben und wenn wir mit ihm sind, wenn wir seine Liebe spüren, wenn ich erkenne, wie sehr ich geliebt bin, ich bin, wisst ihr, die Vorstellung und wie viele von uns können das von ganzem Herzen sagen, Gott liebt mich, er liebt mich. Ich weiß es, ich bin so überzeugt, er liebt mich von ganzem Herzen, weil wir kennen uns Wir wissen, wie wir sind. Und wie kann Gott so jemanden lieben? Wenn er aber sagt, er ist gestorben für uns, als wir noch seine Feinde waren, seine Sünder. Er ist gestorben für uns. Und wir sind jetzt versöhnt mit dem Vater. Wir sind eins mit ihm. Wir sind geliebt. Wir sind angenommen. Wir gehören ihm. Aber ein wichtiger Punkt ist, unser altes Leben unser egoistisches Leben in den Tod zu geben. Ganz bewusst, es gehört mir nicht mehr. Und ich glaube, das haben wir manchmal einfach nur nicht verstanden. Lies mal, ich finde Vers 8 der Hammer. Naht euch zu Gott, und ich sage euch, wie ich es immer gelesen habe, naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Wisst ihr, was ich immer gelesen habe? Ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr jetzt lest, aber ich habe immer gelesen, da steht mach Sünde aus deinem Leben raus, du Penner. Also ich sage es jetzt krass, aber mach doch endlich mal. Säubert doch endlich mal die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Aber was steht da wirklich? Erstens mal, naht euch zu Gott. Und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände Ihr Sünder und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Wisst ihr, was hier steht? Hier steht nicht nur, warum ich sündige. Hier steht auch, wie ich davon freikomme. Warum sündige ich? In anderen Übersetzungen, ich lese euch mal nicht Wankelmütig, ich lese mal hier, ähm, ich weiß, ja, doppelherzig genau oder andere Übersetzung die ihr geteilten Herzens seid. Wenn ich sündige, ist es deswegen, weil ich geteilten Herzens bin. Ich will einerseits noch in meiner alten, egoistischen, selbstsüchtigen Natur rumlaufen, andererseits hätte ich aber auch gerne Jesus in meinem Leben. Und wenn ich sündige, ist es deswegen, weil ich ein geteiltes Herz habe. Wie oft redet Jesus darüber? Du kannst nicht zwei Herren dienen, Und da geht es nicht nur um Geld. Da geht es um alles andere auch. Reinigt die Hände. Wisst ihr, was mich das erinnert? 1. Johannes 1,9. Wer kann es sagen? Reinigt die Hände. Wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht. Reinigt eure Hände und er vergibt euch eure Schuld. Und wie geht es weiter? Von aller und er reinigt euch von aller Ungerechtigkeit. Es heißt, er gibt dir ein neues Herz, er gibt dir eine neue Gesinnung. Er, ist nicht nur, er vergibt dir nicht nur deine Schuld, er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Aber wie fängt es an? Ich will nicht mehr ein geteiltes Herz. Ich will nicht mehr wankelmütig sein, hin und her wanken. Ich erkenne die Wahrheit. Die Wahrheit macht mich frei. Das ist nicht okay. Das ist Sünde. Das ist falsch. Und ich habe keine Entschuldigung mehr. Ja, Aber wenn mein Mann anders und wenn meine Frau anders und wenn was weiß ich was, dann ist es meine Verantwortung ich gebe mein Leben in den Tod und wenn es noch weh tut, habe ich mein Leben noch nicht in den Tod gegeben. Das ist okay. Nicht im Sinne von, ich akzeptiere im Sinne von, danke Jesus, du wirkst in mir, du veränderst mich, du gibst mir Liebe, du lehrst mich wirklich zu lieben, von ganzem Herzen zu lieben, von ganzem Herzen, meine Frau, meine Kinder, zu lieben. Macht das Sinn für euch? Hat jemand Fragen? Okay. Ja. Dann würde ich sagen, ist gut. <lacht> ich sag, vielleicht, vielleicht darf ich noch, noch eine Sache sagen und, und ich habe das jetzt auch jetzt wieder so so gemerkt. Während der ganzen Predigt. Als ich, als, als ich mich vorbereitet habe für heute. Ich hatte so Dinge, die mir der Herr gezeigt hat, Offenbarung, wenn du so willst, was auch immer, ne, wo der Herr zu mir gesprochen hat. Und ich habe irgendwie an einem Punkt zum Herrn gesagt, Herr, wie kann es sein, ich habe das öfters und ich glaube, jeder der predigt, jeder der irgendwie auch sonst kennt das, ich wie, wieso ist es, dass es so oft, wenn ich dann predige am Sonntag oder was auch immer, dass ich es gar nicht, ich habe es nicht mehr präsent, ich kann es nicht mehr rüberbringen. Es kommt einfach nicht so in dieser Klarheit, wie ich es jetzt gerade sehe und wie es jetzt gerade, es kommt nicht rüber. Wieso ist es? Und, und der Herr hat zu mir gesagt, ich hatte, ich, sag so, ich hatte den Eindruck, der Herr sagt, es ist deswegen, weil die Wahrheit ist so kostbar. Und ich will nicht, dass die Wahrheit von jemandem kommt, der es nicht selber lebt und das nicht selber in seinem Leben hat. Weil in dem Moment, wenn ich tiefe Dinge wisst ihr, von Gott weitergebe und jeder weiß und jeder sieht, okay, fällt es dann nicht auf toten Boden? produziert es dann dass es nicht die Frucht bringt, die es bringen sollte. Weil wir hören zwar das eine, aber wir sehen das andere. Und es kann nicht das bewirken, was es soll. Paulus sagt: ne, ich, ich, ich kreuzige beim Fleisch täglich. Und nochmal: Fleisch kreuzigen bedeutet sich selber sterben. Nimm es einfach mal, ne, weil das Fleisch kreuzigen, nehmen wir immer. Ich sterbe mir selber, meinem egoistischen Wesen. Ich kreuzige mein Fleisch und ich predige das und ich zerschlage mein Leib, damit ich nicht anderen predige und selbstverwerflich werde. Wenn es real und echt wird in unserem Leben, ich glaube, dann werden wir sehen, wie unsere Worte auch auf der Straße wenn wir nicht nur sagen, wir lieben die Menschen, sondern wenn wir sie wirklich lieben. Wenn Gott wirklich unser Herz so berührt hat und verändert hat. Ich glaube, unsere Worte werden anders einschlagen. Es heißt nicht, dass es trotzdem welche geben wird, die es ablehnen, dass es trotzdem Feinde geben wird, dass es trotzdem, Jesus sagt das ganz klar und warnt davor. Es ist nicht ein Automatismus. Aber es wird so vieles ändern. Ich bin absolut überzeugt davon. Ja, absolut. Und, und ein Punkt, wo man sich ganz deutlich sehen ich sage es immer wieder, hört euch diese Berichte an, für verfolgte Christen, die
1: ihre Männer, ihre Kinder morgens sind vertrieben. Wir sind irgendwann in dem Punkt, wo sie sagen, ich verdippe diesen Mörder. Und ich gehe auf diese Mörder zu und ich sage ihnen das Evangelium, ich sage ihnen die Geber. Und das ist äh, absolut nicht aus dem Fleisch. funktioniert nie aus dem Fleisch und ist immer
0: Amen. Amen. Aus Und was Conny sagt, ich bin so überzeugt, wenn wir uns wirklich selber gestorben sind, ist Gehorsam kein Thema mehr. (lacht) Es ist kein Thema mehr. Wenn wir uns wirklich selber gehorsam gestorben sind, ist Vergebung kein Thema mehr. All diese Dinge sind dann kein Thema mehr. Die sind dann wirklich etwas, was einfach aus uns herausfliegt, weil Wir waren mit ihm, wir sind mit ihm, wir kennen ihn, wir sind verändert durch ihn, wir lieben ihn von ganzem Herzen, wir folgen ihm nach. Und Nachfolge hat zu tun mit Werken. Und vielleicht das auch, weil es manchmal uns vielleicht gar nicht so klar ist, aber wisst ihr was? Wenn wir eines Tages vor Gott stehen, und ich glaube viele, oder ich hatte auch immer so die Vorstellung, ja, wenn Gott mich dann richtet, ne? Gott sei Dank, das Blut Jesu Christi und ich habe das Blut und das Blut ist über mir und was auch immer. Aber ich glaube, eigentlich lehrt die Schrift, wenn wir eines Tages Zuversicht haben vor Gott, wenn wir vor ihm stehen, dann ist es wegen dem, wie wir unser Leben gelebt haben. Aufgrund eines veränderten Herzens, aufgrund seines Blutes, aufgrund seiner Gnade, aufgrund von ihm. Aber das wird uns eines Tages Zuversicht geben, vor ihm zu stehen. Die Werke, die wir getan haben. Aber wiederum eben, ich kann mein ganzes Leben, mein ganzes Geld in den Armen geben, wenn ich es nicht aus Liebe tue, dann ist es nichts, sagt die Schrift. Und es ist möglich, aus allen möglichen Motivationen heraus, das Richtige zu tun, Aber die Haltung dahinter ist nicht Liebe. Die Haltung dahinter ist nicht, ich war mit ihm, ich kenne ihn, er hat mich verändert, ich lebe dieses neues Leben. Die Haltung ist vielleicht, ich will es anderen beweisen, ich habe es drauf, ich kann es auch und was auch immer. Ich will Gott was beweisen, ich will mir bei Gott was verdienen. Unsere Haltung ist so wichtig und wenn wir einfach zu ihm kommen, wie Kinder im Glauben, Wie oft sagt er das? Wie oft sagt er? Wisst ihr, wir reden viel von, wir wollen Krieger sein, wir sind die Armee Gottes, wir sind die Armee Gottes, wir sind Krieger, aber der Krieger ist ein Kind. Das Kind, das zum Vater kommt, sein Lieb empfängt, sich verändern lässt und dann rauskriegt, ist ein mächtiger Krieger. Es ist alles mit Beziehung. Jesus der Weg zu Gott ist frei. Jesus stirbt, der Vorhang ist zerrissen. Der Weg zum Vater ist frei. Wir können wieder mit Gott sein. Wir können bei ihm sein. Es dreht sich alles, alles um Beziehung. Es geht nicht um bloßes Tun. Es geht um ihn kennen und dann raus und tun. Der, der sein Haus aus dem Felsen baut, ist der, der, wer zu mir kommt, meine Worte hört. Also erster Schritt, erster Schritt, wer zu mir kommt, meine Worte hört und sie dann tut. Wir machen es gerne mal umgekehrt. Wir tun, oder wir hören vielleicht, ne? Bibel sagt, ne, mach und so, wir tun, aber das mit zu ihm kommen, und sind wir alle ehrlich, mir geht es so, vielleicht geht es euch anders, aber das zu ihm kommen ist das, was am meisten umkämpft ist. Ich kann stundenlang beten, heißt aber noch lange nicht, ich war bei ihm, ich war mit ihm. Das ist sowas von umkämpft. Aber das ist, wo wir hingehören. Gemeinschaft mit ihm. Es ist, es ist so viel möglich. Ja. ja, Amen. Wollen wir noch? Ja? Ja?
1: Vielen geben? Er ist hier ganz nah. Das heißt auch, das Wort Gottes ist nicht weit weg. Das ist nicht irgendwo und keine Ahnung, sondern es ist ganz nah, es ist in deinem Herzen. Und der Heilige Geist ist präsent. Und wenn wir im Raum geben, mit all
0: den ehrlichen Lebensfragen, die wir haben, wird er die Antwort geben. Ja. Das ist praktisch. Ja. Das ist nicht abgespaced, ist nicht komisch. Amen.
1: Frage, dort im und er wird zu dir und das Irgendwie ehrlich, und Raum zu er und unser
0: Problem ist das wir nicht sehen können. ja Ja. Richtig. Ja. Die Liebe des Vaters, die Gnade. die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Ja. Nimm nur einen. Kann man nicht auf der Heiligkeit
1: fokussieren. Liebe des Vaters hat mir der Vater kennen die Sucht Schweig weg. Nee. Die Liebe des Vaters, die Gnade von Jesus
0: Christus, das, was er auf Kreuz zu gemacht hat, er hat die Welt frei gemacht. Und die Gemeinschaft. Er macht er schon offenbar den Vater, das ist ja schon. Der Heilige Geist hat den Platz von Jesus eingenommen. Er hat seinen Platz. Es ist gut, dass ich gehe, weil wenn ich nicht gehen würde, würde der Tröster, würde der nicht kommen, der zu Hilfe beigerufene. Und er wohnt in uns. Und wir reden so wenig mit ihm als ich. Zu lernen, mit ihm zu leben, zu lernen, auf ihn zu hören, zu lernen. Richtig. Ihr kann mich Vater nennen, oder ihr kennt es Vater doch nicht, habe ich gezeigt. So ich würde eine Hierarchie in diesem Punkt. Der eine sucht die Ehre des anderen. Der Geist betet ja auch mit uns. Der Geist selbst vertritt uns mit unaufsprechendem Seuchsten. Genau. Muss uns klar sein. Wir wird da ja. oft unbewusst tauschen und das auch egal nur aus im Gespräch oder so. Das geht auch was unbewusst, oder? Ja Und ich glaube, die sind auch nicht eifersüchtig aufeinander. Ne? das sind nicht menschlich. Also ich bin jetzt, ich wohl in denen ne und ich muss den ganzen Scheiß mitmachen und und immer reden sie zu dir. Das ist auch nicht richtig. Er ist, er ist da locker. Schwierig wird es an der Stelle sagen,
1: Gott ist für uns gestorben. Dann wird
0: theologisch interessant. Ja, ja. Jesus. Jesus ist für uns gestorben. Ja. Ja, ja er hat sein Leben gegeben. Ja. Es ist so. Und vielleicht einfach, vielleicht doch noch, noch ein Punkt, noch ein Beispiel, das ich einfach auch so mega finde. Eigentlich geht es da, ich mache das ganz kurz, ich glaube, ich habe es sogar schon mal erzählt, es geht eigentlich um Dämonaustreibung. Und ähm, da ist auch wieder der Typ, ne? Ähm, Eine Frauengebetsgruppe ist zusammen, die beten und plötzlich manifestiert eine, aber nicht nur so ein bisschen, sondern eine Männerstimme kommt aus ihr raus, so richtig krass, also richtig, also absolut dämonisch. Und diese Frauengebetsgruppe dann, drei davon kriegen irgendwann Panik, rennen davon und die anderen versuchen den Dämon auszutreiben, aber es funktioniert nicht. Sie rufen Dan an ne? und Dan am Telefon hat eigentlich auch nicht so die Mega-Erfahrung da drin. Ne? Aber er sagt, ja, komm, gib mal einen Hörer, halt mal hin. Ne? Und, ähm, und dann sagt er in so Namen, fahr aus. Ne? Nichts, also passiert erstmal nichts und die, und die Frauen und der wieder. Äh, sie, äh, ne? Und dann, komm sofort hierher. <lacht> und er geht dahin Er läuft rein, die Frau ist in einem Zimmer. Übrigens hinterher, sie kann sich an nichts mehr erinnern, an gar nichts mehr. Sie weiß nichts von all dem, was sie was sie gesagt, was sie was sie weiß nichts mehr. Ja. Er kommt rein in die Wohnung, die Frau ist in dem Zimmer und die Frau sagt und die anderen Mädels stehen vor der Tür, warten auf den, ne, hören hören was sie sagt. den so, hast du gerade gehört, was sie gesagt hat. So nee, oh nein. Jesus ist hier. Jetzt kannst du dir vorstellen, bei ihm. Schon passiert, ne? Geht rein. In Jesu Namen, fahr aus und so. Der Dämon lacht wie eine Hyäne und sagt: Here we go again. Also in Englisch. So nach dem Motto: wieder einer. Ha. Und er, Jesus ist hier und äh, Jesus in mir und was geht jetzt ab? Und das ist, was ich meine. Wisst ihr, es geht bei nichts um Methode. Gar nichts. Wir müssen so aufpassen, mit Methode lernen. Wie bete ich für die Kranken? Wie, Jesus hat so oft unterschiedlich, ne? Einmal schreibt er irgendein Brei da aufs Auge drauf, also unterschiedlich. Es ist nicht eine Methode, es ist eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und er, und und in dem Moment er versucht, es passiert nichts. Und der Heiliger Geist, was ist jetzt los? Warum? Das ist doch, hey, das Ding ist doch gegessen. Warum geht er nicht? Und der Heilige Geist sagt zu ihm und wieder ich sage nicht, das ist jetzt die neue Methode. <lacht> Überhaupt nicht. Der Heilige Geist sagt zu ihm, sing dieses Lied. Er fängt an, ein Lied zu singen. Eigentlich ist es ein englisches Lied, Psalm 23, eine Version davon, vom Psalm 23. Und der Dämon sitzt da, schaut ihn an und sagt, it's not working. Und er denkt, oh yes, it is working. Er ist mit dem Lied fertig und sie ist vollkommen frei. Völlig anders als erwartet. Und was tatsächlich passiert ist, ist, dass dieses eine Lied, sie ist in Unzucht gefallen, hat Gott den Rücken zugekehrt, aber, ne, Trotzdem in der Gebetsgruppe drin, weil ich will ja meine Freunde nicht verlieren, also ich will ja mein Gesicht nicht verwahren, aber meinem Herzen völlig kalt gegenüber Gott. Ich lebe mein Leben, ich lebe mein sündhaftes, egoistisches Ding. Hat er alles nicht gewusst, kam hinterher raus. Aber dieses Lied war früher ihr Lieblingslied. Und der Herr hat dieses Lied benutzt, um ihr Herz wieder zu gewinnen. Obwohl sie sich an nichts erinnern konnte. Sie konnte sich weder daran erinnern, dass sie äh, manifestiert hat, mit einer Männerstimme gesprochen. All das wusste sie nicht mehr. Aber das hat sie irgendwie mitgekriegt. Und sie wacht wie auf aus den ganzen Ding und ist frei. Was ich sagen will, bei nichts. Weder, und da entschuldige mich auch bei euch allen, ne, auch auf der Straße. Es geht nicht um Methode. Es geht nicht um, ich sage das, 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 das und das. Es geht. Es ist schön, wenn ich viel weiß, aber das macht die Menschen nicht frei. Es geht um ihn kennen, Beziehung mit ihm und dann die Leute erreichen. Immer wieder. Ja. Und ich, aber ich glaube, es kann sogar manchmal, und das habe ich einfach auch gemerkt für mich, es kann sogar störend sein in dem Moment, wo ich sage, ich gehe da rein, ich weiß ja, was zu tun ist. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und plötzlich, uh-uh, es funktioniert überhaupt nicht. Weil es ist nicht aus der Beziehung heraus, es ist nicht aus der Liebe heraus, es ist einfach nur Methode. Und wir müssen aufpassen mit unseren vielen Methoden, die wir teilweise sogar aus der Welt in die Gemeinde bringen und wirklich ja, anders werden. Amen. Wollen wir noch kurz beten? Ja. Vater, danke dir, dass du so gut bist, dass du uns liebst, dass wir deine Kinder sind. Wir gehören dir. Du hast uns erkauft und hast uns ein für alle Mal. Wir sind geliebt. Wir sind angenommen. Wir haben es bereits erreicht, Wir müssen um nichts mehr kämpfen. Unser Liebestank muss nicht mehr aufgefüllt werden. Der ist eigentlich voll, wenn wir zu dir kommen. Du bist derjenige, der uns füllt. Du bist unsere Liebe. Du bist unser Leben. Du bist unsere Kraft. Du bist unser alles. Vater, ich danke dir, dass du wirklich, dass du deinen Heiligen Geist, dass du uns gegeben hast, dass du uns in alle Wahrheit führst. Er führt uns in die Wahrheit. Er hilft uns, die Wahrheit zu erkennen. Und die Wahrheit ist es, die uns frei macht. Die Wahrheit ist es, die neues Leben in uns bringt. Und wir wollen für dich leben, Vater. Wir wollen dich kennen. Wir wollen uns selber sterben. Wir wollen von ganzem Herzen, wir geben unser altes Leben in den Tod. Ich lebe nicht mehr für mich. Ich lebe für dich. Wir lieben dich, Vater. Danke, dass du unser Gott bist. Danke, dass wir dir gehören. Amen. Amen.